0: Riktig god morgen. I dagens utgave av Nyhetsmorgon skal vi høre at barn må få være barn. Det sier Abid Raja. Han og Venstre går trolig imot forslaget til ny barnehagelov og kartlegging av småborn. Vi skal møte et kjærestepar som glir sig stort over at kyrkjemøtet i dag trolig åpner for at personer av samme kjønn kan få gifte seg i kyrkja.
1: Det er helt fantastisk, synes jeg. Det at alle skal få det like, så at vi får følt tradisjonene våre.
0: Bare den biten da å gå ned i kjæreskolvet men det betyr noe da også. Og arbeidsledige rogalendinger tjek oppmoinger fra NAV om å flytte ut av fylket. Og de opplever at arbeidsgivere stretter seg langt for å få tag i arbetskraft. I studio i dag, Silje Sande. Regjeringen får trolig ikke flertall i Stortinget for forslaget til ny barnehagelov. Kritikerne har ment at loven åpner for mer og unødvendig kartlegging av småbarn. Nå ser også Venstre at de neppe
2: kommer til å støtte loven.
3: Den komiteen som jeg har ledet, vi innstiller på at dette skal vi si helt klart nei til.
2: Abid har leiet utvalgsarbeidet som har jobbet med Venstres familie- og oppvekstpolitikk. Det ender trolig med at Venstres landsmøte vedtaker å være tilbakeholdende med kartlegging i barnehagene, og at det vil styrke barns personvern. Dermed har de to argument for å avvise kunnskapsministerens forslag til å endre barnehagelov, mener Raja.
3: Det viktigste er at vi unngår dette massekartleggingsregimet som vil, virker overbyråkratiserende. Ikke minst at barn må få
4: lov til å være barn, og vi må heller ikke bringe disse opplysningene videre som følger barn videre, så personvernet er også viktig.
2: Kritikerne i høyringsrunden har peket på at de foreslått lovendringene fra kunnskapsdepartementet åpner for nettopp mer kartlegging av barnehagebarn. Plikt til å dokumentere enkeltbarn sine utfordringer, og at det er negativt for barns personverden. Men kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen fra Høyre mener kritikerne misforstår kvan han har foreslått. Jeg
5: mener i hvert
6: fall beskrivelsen av forslaget er feil. Det er ikke et forslag som sier at du skal kartlegge alle barn i barnehagen. Det er ikke et forslag som sier at du skal bruke bestemte verktøy for å gjøre det. Dette skal bestemmes i barnehagen. Og det er et forslag som sikrer personvernet bedre enn dagens regelverk. Og det mener jeg burde være viktig for Venstre.
2: Nå kan det jo se ut som dette blir avvist av Stortinget da, i sum her. Hva gjør du da?
6: Nei, som sånn er det for en mindretalsregjering. Eh, så vi jeg da være interessert i å høre hva, eh, hva partiene på Stortinget, hvis dette skulle bli avvist, eh, ønsker å gjøre for å sørge for at man eh, følger opp barna på en god måte.
0: Rapportet Håvard Grønli. I dag är det väntat att kyrkmötet i Trondheim går in för att laga ny vigselliturgi som öppnar för att personer av samma kön kan gifta sig i kyrkan. Och för någon betyder detta svårt mycket.
1: Det är helt fantastisk, syns jag. Där att alle ska få det liken så att vi får följt traditionerna våras. Bara den bit då gåna körskolvelamafarn, men det betyder något då och. Emilio,
7: Diana Hartung och Veronica Elisabeth Helland har varit kärleker i 2 år. 19-åringene fra Leknes i Lofoten vil vente med å gifte seg til de kan gjøre det i kirken.
1: Det betyr veldig mye for meg personlig. Jeg har blitt døpt, jeg har blitt konfirmert, jeg har gått på søndagsskole, jeg har jobbet i kirken, så det er en veldig stor del av livet mitt.
7: Etter alt å dømme vil flertallet på kirkemøtet i Trondheim veta at det skal innføres en ny vikselsliturgi for homofile, i tillegg til den eksisterende Prester og andre kirkelig ansatte som ikke vil vi homofile skal få slippe.
8: Jeg tenker nok at det vil føre til at noen melder seg ut av norske kirke. Det er nok unngåelig, nesten uansett hvilket vedtak vi fatter.
7: Biskop i Bjørgvind, Halvor Noraug, er bland dem som mener ekteskapet er for man og kvinne. Men vil likevel stemme for at kirken skal praktisere to
8: syn. Dette er en sak som vi er nødt til å lande. Vi kan ikke ha den diskusjonen gående annet år fremover de neste ti årene. Så nå må vi komme til en landingsplass hvor begge syn blir ivaretatt, og jeg tror vi lander der.
7: Jentene på Leknes må vente litt til. En bryllupsliturgi vil være ferdig tidligst neste vår. Men bryllupsplanene er klare.
1: Den begynner jo ganske så stort, egentlig. Hennes familie er ganske så mange, egentlig. Det begynner jo å bruke kjoler på begge, og... Og jeg har drømt om et amerikansk brunløp, rett og slett. Kommer til, lykkelig, kommer til å så lykkelig som jeg aldri har bor. Jeg kommer til å sikkert begynne å
0: Men ja, jeg tror det helt fantastisk. Alt til slutt hører du Emil og Diana Hartung, reporter Ingvild Edvardsen. I Egypt er det misnøye etter at president Abdel Fattah al-Sisi har overlettet to øyer til Saudi-Arabia. Øyene ligger i røde havet, og som følge av en endelig avtal om de maritime grensene, feller nå inn under Saudi-Arabia. I Egypt er det no mange som mener at Sisi med dette seler øyene til den rike naboen.
8: Det
9: Milliarder av dollar har flutt lett de siste dagene under Saudi-Arabias kong Salmans besøk her i Egypt. Här berättar han om byggingen av en ny bro over Röda havet och de har bland annat också blivit eniga om ett felles egyptisk-saudisk investeringsfond. I allt är det in gått avtal till en värdi av runt 25 miljarder dollar under det nästan ukelange besöket. Men det är nog helt annat som har fått uppmärksamhet här i Egypt denna helgen. Nemlig at president Abdel Fattah al-Sisi har blitt enig med Saudi-Arabia om å trekke opp de maritime grensene mellom de to landene. Inkludert i denne avtalen er at Saudi-Arabia tar over to øyer i Rødehavet, Tirane og Sanafir. Det har ikke falt i god jord her i Egypt, og kritikken mot Sisi har vært sterk på sosiale medier. Det var det mest omtalte tema og inkluderte hele 28 000 Twitter-meldinger for eksempel. Mange mener at Sisi med dette selger landet til Saudi-Arabia. Avtalen må gjennom parlamentet og også ut till en folkeavstemning. vis så skjer, er det politisk risikabelt for regime. Regjeringen er allerede upopulær, og Sisi har ikke lenger den samme aura som han hadde i begynnelsen. Noen har likevel vært mer støttende og framholdt at også tidligere regjeringer planla noe lignende, og sier at øynene offisielt aldri har vært egyptiske. Saudi-Arabia tillot Egypt å okkupere i 1949 på grunn av striden med Israel. Men for mange her i Egypt er dette ukjente argumenter, og de ser på øyene som egyptiske. Spørsmålet er om Sisi klarer å overbevise egen befolkning om nytten av den nye avtalen. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Cairo.
0: Til Vestlandet nå. Mange arbeidsledige rogalendinger tek oppfordringer fra NAV om å flytte ut av fylket. NAV Rogaland får tilbakemeldinger fra NAV-kontoret i andre deler av landet om rogalendinger som både søker og takker ja til nye jobber. 21 år gamle Ole Holzmann fra Stavange er en av de som har gått lei om å være arbeidsledig i heimfylket.
3: Jeg synes det er kjipt, egentlig. For er, dagene går jo mye tre iker, og du har ikke noe å på det. Liksom. Det er jo kjekt å få ut i arbeid. Ole
10: Holsmann fra Stavanger er tømrer og har vært arbeidsledig siden december i fjor. Nå vurderer han å flytte fra Rogaland, fylke med den procentvis største arbeidsløsa i landet.
3: For meg så synes jeg det er veldig interessant, for jeg får jo prøve noe nytt. For jeg er jo vant med alt i vår jobb her, liksom. så jeg har jo lyst til bare å bare prøve å med Gud og gå videre. Liksom.
11: Jeg gleder på å sette ned.
10: Nå har han tatt turen til en jobbmesse på mulighetsterminalen i Stavanger.
11: Ja, vi trenger jo en del tømrerører på Nordvestlandet.
10: Per jakter et bemanningsbyrå handverkerer til Nordvestlandet. For 21-åringen er det ikke så nøye kor jobben er i landet. For meg så
3: er det samme kor jeg egentlig flytter på meg.
10: Jobben er det viktigste?
3: Jobben er det viktigste for meg i hvert fall. Jeg tjener penger.
10: <laughs> Og flere arbeidsledige rogalendinger gjør som tømrerøren fra Stavanger. Både søker seg og flytter til fylket der behovet for arbeidskraft er större Det skjer etter att NAV Rogaland flere ganger har oppfordret langtidsledige til å flytte ut av fylkesgrensene for å få jobb. Sunnøve Schei er leier for NAV-marknad Midt Rogaland.
12: Vi i NAV Rogaland opplever jo at mange tar den muligheten, søker jobber i andre fylke, og veldig mange gör det på helt eget initiativ. Så, så vi ser jo att folk flytter. Ta jobb. Vi ser vel også på, på folketallet i Stavanger, så, så er det vel en en nettoutflytting, så, så det betyr vel at noen takker ja til de mulighetene å flytte her.
10: NAV har ikke talt på hvor mange arbeidsledige rogelendinger som har flyttet, men sier flyttinger skjer til både in og utland.
12: De nordligste fylkene har jo hatt en del behov for folk, Sogne og Fjordane, hedemark, vi vet jo også at det er folk som flytter til utlandet. Vi har jo samarbeid med arbeidsgiver i andre land i Europa, og vi har konkrete eksempler på at folk har faktisk flyttet til andre europeiske land også.
10: Og det er forskjellige yrkesgrupper som flytter, både de med høyere og de med lågere utdanning som nøver seg i NAV, sier arbeidsgiverne, strekker seg langt for å få de ledige på å flytte fot.
12: Vi har fått oppdrag hvor det kanske i utgangspunktet har vært snakk om flytting, og så har vi fått, eh, fått arbeidsgiver til å gå med på at eh, det kan være pendlerordninger, rotasjonsordninger, eh, arbeidsgiver er villige til å stille med bolig, eh, det er mange arbeidsgiver som dekker eh, reisekostnader, så vi opplever at arbeidsgiver er villige til å sig seg og er villige til å forhandle på en del av sånne goda.
10: Det blir också stadfestet av Lene Moen Karlsen i bemanningsbyrået Verto från Sundmøre, der jakter handverkere i Rogaland.
13: Kunderne våre ser jo att det er blitt i sommerområder vanskeligere å finne kandidater. Og da er det blitt et skift i, for eksempel det her med pendlerordninger, om bor du en annan plats i landet. Så de er villige til å strekke seg hvis det er gode folk. Så er, altså er du en god kandidat, så vil kunden tilpasse deg.
10: Och dette passar arbetsledige Ole Holmsman bra, för han är det viktig med attraktive ordningar för att flytta ut av heimfylke.
3: Om vi ska flytta på meg eller något sånt, så er det är egentligen bara ändå med en god avtalade om lägenhet eller en plats så i fall jag bor några veckor då och en grejlönning egentligen.
0: Reporter Magnus Stocke. Nu dagens aviser. Alle de videregående skolene i Norge er testet og har fått karakterer, og det er det flere aviser som skriver om i dag. I Oslo og Akershus er det best til å se hver enkelt elev, og best karakter for skolene som har mange minoritetselever, ifølge posten. Adressavisen har oversiktet over skolene i Midt-Norge, men Fjerdrelandsvenn skriver at flest elever fullfører videregående i Vestdag vi godtek mer overvåking skriver bortland flertall har nok men mener mer overvaking är grejt där som det kan hindra terror där på Oslo sentralstation finns det hundra vis av kameror som filmer förbipasserande Leif Allier forteller i Dagbladet om då da Kona ble dement. Han er innom å besøke Berit på sykehjemmen to timer hver dag. Den tidligere politisjefen er kritisk til millionkuttet som byråd i Oslo har vedteket. Han ber politikerne om å besøke sykehjemmene for å se hva som trengs. Høyre tror ikke venstresiden kan spole tilbake, og Lova var i blåblå spor, skriver Klassekampen. Sentrale høyre politikere på landsmøte mener privatskoler, privatisering og reformer i offentlig sektor ikke vil bli reverserte selv om venstresiden skulle komme til makten. Finansavisen forteller om enorme forskjeller i sykefråværet i Norwegian. Kabintilsettet i Norge har 15,8 prosentfråvær. Mere enn kabintilsettet i Thailand er nede på 1,5 prosent. Toril Vidvei skulle ha Statoil for maktmissbruk, skriver Stavanger Aftenblad. Ex-statsråden tappte minst 100 000 kroner på konkursen i selskapet Biofuel. Hun er svært kritisk til Statoil sine mot selskapet. Ku-meierier jakter på mjølkebønder. Meierierier vil bli selvforsynt med mjølk i følgenasjonen. nu har det startet fri affær for å rekruttere flere leverandører. Og lønnsadelen i Tromsø tjener pengar på tenner, forteller Nordlys. Fylkeskommunen har sju tilsette som tjener over 1 miljon kroner i året. Fem av dem jobber med tannhelse. Så skal vi gjøre sport. VM-kvalifiseringen i juni mot Slovenien er näste store mål for de norske handballgutter. I går endde det med nedtur i kampen om OL-billett til Rio etter att Kroatia slo Norge 27-21. Landslagsspiller Espen Li Hansen kommer til å bruke mye tid på å studera motstanderen fram mot kampen i juni.
14: Ja, da møter
15: vi jo Slovenia, og det er jo et godt lag det også. Så det blir ikke noe lett match det heller. Hva blir det viktig nå fram mot kampen i juni da? Nei, det blir jo å prøve å se, hva, se på de matchene i Kroalien. Nei, Slovenia i spilt i, i sin OL-kvalik, og så prøve å komme med noen gode trekk som vi kan bruke mot dem.
1: Slovenia er en av motstanderne Norge minst ønsket sig i VM-kvalifiseringen til sommeren. Landslagstrener Kristian Berge vet at det blir en ny tøff kvalifisering, og nå blir klubbspill for landslagsspillerne fremover en viktig del av forberedelsene før møte med Slovenia.
3: Tøff motsanger. En viktig tøff motsanger. Så får vi gjøre jobba våre skott. Nei, ja, det er åndelig om å få spilt landskamper med, med de spillere, og så få, få trent godt i klubblagene sine, og så prester sammen når vi som. oss
1: Sander Sagosen mener det bare er en ting som gjelder før kampene i juni.
3: Det, ikke, det blir knall, to knalltøffe kamper i Oslo og det er godt
16: laget, og de er klare for OL, det er vi. Men nå må vi bare jobbe på, gå, gå i treningsboksen og trene, og trene, og trene, det som gir resultat av ingenting der nå.
0: Og kvalifiseringen skal spilles 2. og 3. helger i juni, reporter Hilde Lienge. Klokka er blitt 6.48, dette er hovedsakene våre nå. brukar bruker rekordmytje pengar på bistand, omlag 10% av summen går til flyktninger her i landet. Det er ventet store demonstrationer i Washington de neste dagene. Mange i USA er opprørte over att det er pengene som rår i presidentvalgkampen. Og regjeringen har fortrolig ikke flertall i Stortinget for forslaget til ny barnehagelov. Kritikerne har ment at loven åpner for mer og unødvendig kartlegging av små barn. I av den vekken skal DNB komme med å si forklaring til næringsdepartementet om sin praksis med å tilby tjenester i skatteparadis. For en drøy vekke siden avslørte Aftenposten at DNB i mange år hjalp kundene å plassere pengene sine via skatteparadisets skjellene i EU14 Monika Monica Melland om DNB hade något med skatteparadis att göra svaret var nej nu har banken vet gott att det at de har gett riktig information och ekonomichef medarbetar Halvar Norum vad slags rapport är det DNB ska leverera till näringsministern
6: ja, dette skal være en redegjørelse som banken skal levere, og den kommer til å handle om hvordan banken ble involvert i denne type pengeplasseringer, om hvem som visste hva, hvem som tog hvilke avgjørelser og hvilke vurderinger som lå bak.
0: Hva slags praksis er det banken må svare for?
6: Det er en praksis der de i, mellom, i 2006 til 2010 hjalp norske kunder å plassere penger via dette skatteparadiset Seitskjellene. Og det gjorde man ved at man opprettet et postkasseselskap på Seitskjellene som så formelt eide pengene. Man hadde fiktive styremedlemmer i disse selskapene som så ga en fullmakt tilbake til nordmennene som så eide, hadde egentlig den reelle kontroll over pengene, som da stod på en konto i DNB- Luxemburg det är ju en speciell konstruktion som inte nödvändigtvis är att du har gjort någonting olagligt men där som du önskar göra någonting olagligt så gör det den konstruktionen det lite lättare till och exempel unddra skatt.
0: Ja, och har Leinga i banken sagt om detta så långt?
6: Nei, de har jo beklaget at de har vært med på denne praksisen, nettopp fordi det er en konstruktion som de innrømmer, gjør det lettere å undre skatt. Så sier konsernsjefen Rune Bjerke at dette har gått under radaren på både konsernledelse, styre, intern revisjon, eksterne revisjon. Men at de da skal finne ut vad som egentlig har skjedd, og som sagt at de beklager at de har vært med på dette.
0: Og hva kan vi vente at næringsministeren krev svar på?
6: Helt sikkert hvem det var som, i DNB som bestemte at DNB skulle være med og tilby disse tjenestene. Om det var, også om det var kundene som tog initiativet, eller om det, var, om det var DNB selv. Aftenposten har jo snakket med kunder som sier at de ikke visste at pengene havnet på seg kjellene, så da blir det jo interessant se hva banken svarer til det. Og selvfølgelig også hvordan det var mulig at denne praksisen gikk under radaren, slik konsernsjefen sier. Når det blant annet viser seg at en del DNB-topper har dukket opp med navn og signatur i disse Panama-dokumentene. Og så til slutt så vil det også være selvfølgelig veldig interessant hvorfor da DNB, som du var inne på, i 2014 da næringsdepartementet spurte om de var involvert i skatteparadiser, hvorfor de da, når de ble bedt om å undersøke, ikke fant det ut. Det kommer nok næringsministeren til å være interessert i å få
0: du ha, Halvar Norrum. Kulturnor, det er noe gale med systemet når en så aktiv og seriøs kunstner som Pia Myrvold ikke har fått et eneste arbeidsstipend i løpet av å si kring 30 år lange karriere. Det sier kunstkritiker Lars Elten. Kvart år blir over 100 millioner kroner delt ut til flere enn 500 kunstnere. Likevel er det flere som aldrig ser noe til stipendet. Ja,
17: jeg har aldri fått noe arbeidsstipend. Vad tänker du om det? Ja, jeg synes jo det er veldig rettferdig. Det ser den Paris-baserte stavangerkunstneren Pia Myrvold. Jeg er en multimedial En idé presenteres på nettet i et forsøk på å få vanlige folk till å åpne lommeboka. Da NRK besøkte Myhrvold i Paris i oktober, handlet om nye måter å skaffe pengar på. For med unntak av et etableringsstipend på 20 kroner i 1987 har Ikke Myrvold, ifølge henne selv, fått noe kunstnerstipend, hverken fra Staten eller sitt eget forbund Norske Billedkunstnere, siden hun ble medlem i 1983.
18: At hun føler seg sviktig, det skjønner jeg veldig godt.
17: Sier mangeårig kunstkritiker i VG og nå frilanser Lars Elton.
18: Fordi det er en, en svakhet i dette systemet som gjør at enkelte kunstnere faller utenfor.
17: I år är det deltat ut 555 kunstnerstipender som ututer till sammen cirka 103,4 miljoner kroner. De viktigste varierer fra 100 000 kroner till 250 000. Nåen kunstnere får oftes stipend, andre får aldrig. O det är ju det som paradox mitt for att de er nett en kunstner som er väldigt gänsprennge och innovativ och piär an infor ny medier och tekniker och det och de att kollegor som sitter i dessa juryer icke har lust till att ge en ja en på den typen av band det är så väldigt lite kollegialt och så över konstens väsen
18: de rådne sina de som er avantgarden de som leder konstfältet de ser ofte ned på andre deler, og Pia Myhrvold er en type kunstner som, som faller utenfor de aksepterte, høyt verdsatte nordmennene i
19: dette miljøet.
17: Jeg synes jo det er veldig, veldig kjekt, altså jeg må si det. Myrvold stilte ut ved åpningen av kulturbyåret i Bergen i år 2000 som kunstnerisk moteskaper. Det var ganske bra det, egentlig. At hun reagerer forstår Arvid Pettersen Gott. Han leder stipendkomiteen på ti personer som har delt ut årets stipender til billedkunstnerne.
14: Det kan jeg utmerket godt forstå. Men hun er faktisk ikke alene. Det er uheldig, men det avgjøres jo primært utifra en kunstnerisk vurdering. Det er en knall har konkurranse.
0: Rapportet her, Annette Johansen, Espeland. Mian, folk som bor ved Sørbrotten i Buskerud, fører byr søksmål mot de vedtekneplanene for en minister etter 22. juli, kommer kunstneren Thomas Klevje nå med et alternativt forslag. Den lokale kunstneren unnskjer seg en liljekonvaldform av bru som stretter seg utover Tyrefjorden ut mot Utøya.
20: Den er ganske stort, men den veier ingenting. Så jeg tar den mot lyset. Så.
13: Han kommer med modellen i papp og pleksiglass og setter den ned på ett bord i galleriet sitt på Helgelandsmålen. Kunstmaler Thomas Klevjer håller til rett utenfor Hønefoss, ikke langt fra Utøya. Og de siste dagene har han jobbet med et konkret forslag til minnested etter tragedien den 22. juli.
20: Jeg har stått på sidelinja i snart 5 år, og har bare vært en sånn betrakter i forhold til alle forslagene som har kommet på bord, men også alle ting som har vært laget i forhold til malerier og skulpturer og minnesmerker andre steder. Og så har jeg hele tiden tenkt, selvfølgelig i forhold til min eget yrke, hvordan ville jeg løst dette her? Modellen viser en bro
13: som strekker seg ut fra rasteplassen ved E16, og den ender i lufta 30 meter lenger ut, der man ser rett ned på utøya. Broen har form som en liljekonvald.
20: Den brua er en stilk på en plante, og konstruksjonsmessig så bæres den av en av bladene. Så är det lat fast fastbund på eller fast grund og gå på utover den broåda, men helt ytterst så kommer manrylet på glas. O man svever på motlyfta, men man ville da føl et ubehag fø. O det är bahahage og den maktessløsätten som da man oplevelver når man der ser tagere.
13: Det er noen utfordringer rundt kunstmalerens idé. Det ene er at regjeringen siste uke vedtok reguleringsplanen om minnestedet på Sørbråten. I tillegg skal E16 utvides til Firefeldsvei, og rasteplassen blir ikke som i dag. Men de NRK snakket med på Vik Torg i Hole likte forslaget til klevjer godt.
7: Jeg liker bildet med en bro veldig godt, fordi det sier så mye om mennesker, altså at det er en mulighet for å nå hverandre. Og jeg synes det ser faktisk veldig vakkert ut.
3: Dette er veldig bra, da. Kjempefint. Det synes jeg
20: helt suverent. Den ødeleggelsen som er med det forslaget de har per i dag, synes jeg er tragisk. Når alle som bor rundt der er så imot det. Altså fra min side så er det bare en, en idé som jeg har visualisert. Men jeg representerer jo ingen interesseorganisasjon eller sånne type ting. Om det ska være ett alternativ, om det ska være et tillegg, eller om det bare er en idé som kan komme med en debattinnlegg som kan føre til noe annet, det vet jeg ikke. Og Jag tänker att man ska jo ikke kritisere noen ting hvis man ikke kan samtidig komme med en alternativ løsning.
0: Det sa kunstner Thomas Kleviger, reporter Annette Skåfjelp. Så værvarslet. Sør-Norge får det meste fint vær på Vestlandet, og i Trøndelag, Austrafjells, får varierende skydekke og lokale regnbygger sør for Lillehammer, men utover ettermiddagen og kveld stort sett fint vær igjen, først i sør. På Sørlandet lokalt litt nedbør i natt, men på dagen blir det sol i de fleste stader, særlig ved kysten. Norland på helgland blir det upphallande mest av dagen men längre norr och bris med ökande bygeaktivitet utover dagen. Norr förbereder till dels snöbygar om kvällen. Troms og Finnmark. Kallere løft trekker inn fra Barendshavet og gir vind mellom vest og nord opp til liten kuling på kysten. Og det fører til sludd og snøbygge. Lite neber på vindet og i fjordstroker i aust. Spitsberringen får kall nord av vind med liten kuling flere steder. Enkelte snøbygger lengst nord ellers får det meste opphatt svært. Så har vi temperaturerna målte klockan 5. Svalbard havet har minus 13, Kirkenes minus 1, Vardu 0, Alta og Tromsø langnes plus 1, Bodø plus 4, Brønnøysund 0, Tronden Værnes har målte minus en. Bergen Fløisland plus 5, Stavanger plus 6, Kristiansand Kevik plus 2, Gardermoen plus 1, Graden Lillehammer 0, Røros minus 2 Og Oslo Bynen hade plus 4 grader. Här i Nyhetsmorgon ska vi straks höra mer om den store kartläggningen av de vidaregående skolarna här i landet. Lagmansrätten brukar tingsrättsdommar som dikterar det kan vara ett problem för rättstryggheten menar advokat Ariel Homlen. Aldrig förr har Norge givet så mye i bistånd som vi gjorde i fjor, omlag lag 10 av pengarna gått till att hjälpa flyktingar här i landet. Og i borgerkrigsserien hjemme ble det innført våpenkvile ved midnatt. Vi får straks sig oppdatering om hvordan det går. For første gang er en sammenlikning av kvaliteten på videregående skoler offentliggjort. Målet er å se hvor mye kvar enkel skole bidrar
21: til karakterer og om eleverne fullfører. På en skala fra 1 til 6 vært kvaliteten ved en enkelte skole målt, der landsgjennomsnittet er på 3,1. Det skriver blant annet Aftenposten, Adressavisa og TV2 i dag. Rapporten som er bestilt av kunnskapsdepartementet teg utgangspunkt i syv målbare indikatorer. Det er felles for alle er å måle hvordan de ulike skolene klarer å bidra til kvar enkelt elevs i utvikling. Hvorfor et fylke eleven bor i, og hva slags videregående skoler de på, er med på å resultat både resultatet og om de greier å fullføre skolen. Undersøkingen som har gjort av Center for økonomisk forskning i Trondheim visar at Oslo og Akershus har de beste skolene, medan skolene i de tre nordligste fylka gjør det dårligast. Alle skolene der ligger under landsgjennomsnittet, og samtlige syv videregående skoler i Finnmark hamner i den dårligste gruppa. Forskerne har målt hvor mange som fullfører innan tre och fem år etter grunnskolen, hvor mange som deltaker i videregående opplæring, progression, stampunktkarakterer, eksamenskarakterer i norsk og på skriftlegeeksamener. Forskerne bak ser til TV2 at skolene som gjør det best er veldig forskjellige skoler. Det var både yrkesfaglige, studieførerbuende, store skoler og små skoler blant de beste. Katrine er
0: nybeorientert. Det at lagmannsretten bruker tingrettsdommere som vikarer er et problem for rettstryggleken, det mener leier av rettstryggleksutvalet i advokatforeningen Arel Homlen.
5: Dommere vil jo både bevisst og ubevisst ha en lojalitetsforankring i tingretten, og det kan svekke objektiviteten ved overprøving av tingrettens dom.
22: Stillingsstopp og dommermangel gjør at domstolene trenger vikarer. Lagmannsrettene henter då inn jurister som har avsluttet yrkeslivet sitt i offentlig forvaltning, påtalemakter eller advokatkontor. Men svært mange er eller har vært i tingretten. Og der her problemet ligger, mener rumlen at en anke over en dom i tingretten skal behandles i neste instans av, mellom andre, en tingrettsdommer.
5: Loyalitetsforankringer, det er jo ikke unaturlig at det utvikler sig eh, utifra hva slags man er. Men det er jo klart at man har jo eh, både egen portefølje og hørt fra andre at eh, det kan i hvert fall virke som om det synes å være en sterkere loyalitet eh, til tidligere avgjørelser i tingretten fra personer som er hentet direkte fra tingretten
22: selv. Betyr ikke dette at du egentlig har en mistillit til deres integritet?
5: Eh, det kan man jo gjerne si, men, men jeg mener det er jo for så en godt begrunnet mistillit, og det er jo heller ikke unaturlig at det er slik at, at dommere har forankringer og lojalitet i forhold til det nivået de
22: har jobbet i. Men i lagmannsretten så sitter de ikke alene.
5: Nej, men det er det fortsatt ikke noen grunn til å, å tillate at en av dommerne ikke har den nødvendige åpenheten.
22: Mener du det går på rettssikkerheten, Laus? en
5: altså, enhver svekkelse av en ankedomstolsposisjon er et rettssikkerhetsproblem.
22: Og det har vi i Norge i dag.
5: Det har vi utifra den bemanningspolitik som nå har vært ført en stund.
23: Jeg vet ikke om man har noe belegg for å si det, om man har noen undersøkelser eller noe å vise til.
22: Jeg er hoderystende leier i dommerforeninga. Solskriver Inger Thune i jøvik avviser påstandene fra leieren i rettssikkerhetsutvalget om at lojalitetsbanen blant tingretsdommerne går på uavhengighet laus når det går in i lagmannsretten.
23: Nej, jeg, jeg kan ikke se det. Og det er jo slik at dommere utnevnes fra, både, altså fra andre domstoler, fra påtalemyndigheten, fra advokatstanden. Og jeg tror ikke det er slik at om du har vært i påtalemyndigheten tidligere, at du føler noe spesielt lojalitet mot påtalemyndigheten eller mot andre advokater når de møter og procederer saken, jeg tror att dommere er gått rent til å opptre objektivt og vurdere saken konkret utifra
22: faktum og just. Og hun beklager sterkt den mistilliten humlen ger uttrykk for. Jeg
23: synes jo det er synd det er at han har tvile på dommernes integritet. Altså det er jo slik at, eh, i hela Europa så er det slik att man bruker tilkallte dommere. I høyesterett er det for eksempel av og til konstituerte dommere, dommere som er dommere i lagmannsretten, og i lagmannsretten bruker man tilkalte tingrettsdommere. Det er ett system som fungerer bra. Det fører til at lagmannsretten får avviklet flere saker.
0: Reporter her, Bjørn Atle Gildestad. I studio nå, tidligere første lagmann i Borgarting, Nils Erik Li. Du har 30 år bakte deg som dommer både i tingretten og i lagmannsretten. Har Aril hommel ett poeng?
14: Jeg synes det er fortjenstfullt at han tar opp dette, og det ligger noen problemer her, men jeg tror de ligger i en litt annen gate enn det han fokuserer på. Jeg har aldrig aldri opplevet tingret, tilkallte til tingretsdommeres lojalitet overfor egen domstol som noe problem når de har vært med i doms, i, i sammenhenger hvor jeg har deltatt. Jeg tror det heller ligger i en litt annen gate. Altså, ideen med at lagmannsretten har tre dommere, det er jo først og fremst at man skal få til en meningsbrytning, rett og slett, få en ordentlig utveksling av synspunkter og meninger. Og min opplevelse av det er nok at, her kan vi ikke være for generelle, men jeg har opplevd veldig ofte at tingrettsdommerne nok ikke har den selvstendige rollen i forhold til de lagdommerne som de arbeider sammen med, som de nok burde hatt. Jeg tror ikke at vi kan finne noen eksempler på at avgjørelser som burde hatt en annen løsning har fått den gale løsningen fordi man har tingrettsdommer inn i retten. Men jeg synes også det er rimelig klart at det er en grunnleggende systemfeil når lagmannsretten er avhengig av å bruke tingrettsdommer for å få sine saker avklart. Det er også noe annet siden av side dette, som kanskje er en viktigere og rettssikkerhetsproblematikk tror jeg det er at når tingretsdommerne i så vidt stor utstrekning som de gjør må gjøre tjeneste i lagmansretten, så går vi det ut utover tingrettenes egen saksavvikling. Og det innebærer igjen at da har dommerfullmektigene fått en rolle i saksavviklingen i tingrettene som de aldri var ment å ha. Vi har nok sett litt for mange eksempler på at dommerfullmekter for tidligere har fått en selvstendig rolle, og har blitt satt til å avgjøre saker som de egentlig ikke burde ha vært satt på.
0: Men, men lagmannsrettene er jo en anke domstol, en høyere rettsinstans. Bør det ikke være et klart skilje mellom tingrettsdommere og lagrettsdommere?
14: Jo, altså, det er en grunnleggende systemfeil, som jeg sa i sted, at lagmannsrettene er avhengig av å tilkalle tingrettsdommere for å få sakene unna. På samme måte som lagmannsrettene er avhengig av å bruke pensjonerte dommere i tillegg til de tilkalte. Her burde man kunne være selvgående og ha et tilstrekkelig antall faste embedsdommere for å kunne håndtere sakene. Men dette at altså forholdet til tingretsdommere, lagdommere og tingretsdommere kjenner hverandre, det er en del av ett felles dommerkorps. Jeg er ikke så bekymret for risikoen for skal si, sammenblanding mellom instansene som det synes som om advokatomlen tar opp.
0: Så du mener at folk har ikke grunn til å frykte at dommerne ikke har integritet?
14: Integriteten er der. Men problemet er nok heller det at tilkalte dommere ofte ikke vil vi si, fungere så godt i det kollegiet som de forutsetningssvis skal fungere i, som de burde har gjort. Og det er kanskje hovedgrunnen, sånn som jeg ser det, til at lagmannsrettene burde ha egne ressurser og greie sig selv. Men det er jo et budsjettsspørsmål, da. Og det har vi jo kjent, kjent i mange år.
0: Takk skal du har for du kom i studio, Nils Erik, litt tidligere første i Borgarting. Vi skal høre at Norge aldrig før har gjevet så mye i som vi gjorde i fjor. Ferske tal Norad Norad ser at vi ga 34,5 miljarder kroner, og det er rundt 2,4 miljarder kroner mer enn året før. Men talet viser också at det aller fattigeste landet får stadig mindre, og det er urovekkende, sier Norad-direktør Jon Lomøy.
4: Grund till bekymring är att bistand till Afrika synker, og att også bistand till de minst utviklende land synker. Vi følger grunn til å rope et lite varsko om at dette är en, en trend. Er, dessverre Norge ikke er alene. Det er en trend som vi også ser i en del andre giver og land.
24: De norske bistandsmilliardene utgjør 1,05 prosent av bruttonasjonalprodukt. Norge er på verdenstoppen når det gjelder bistand, sier Lomøy. Men han har altså bekymret for nedgangen i pengestøtten til de fattigste landene. Det er de som er mest avhengig av bistand hvis vi skal bekjempe fattigdom, sier han.
4: Vi er opptatt av at vi i den situasjonen vi er nå ikke mister av det den viktige målsettingen som verdensland satte seg i fjor høst om at i 2030 skal vi ha utryddet absolutt fattigdom. Dette er et faresignal,
24: sier parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti, Hans Olav Siversen.
4: Det som kan skje hvis man kutter mye i bistand til de fattigste landene, så kan jo det bidra til økt migrasjon, dersom leveforholdene forverdes ytterligere i ulike land.
24: Mindre til de fattigste, altså, men mer til utdanning, og mer til nødhjelp, og ikke minst mer til flyktningene som nå setter sitt preg på hele Europa. Her hjemme brukte vi 3,7 milliarder fra bistandsbudsjettet på disse flyktningene i Norge. Det utgjør 10,8 prosent av hele budsjettet. Vi må tilbake til 2009 for å finne et like høyt tall også den gang opplevde Norge en ekstra stor tilstrømning av flyktninger.
4: Flyktninger er ju en del av utviklingsutfordringen, og det å hjelpe flyktninger enten de er i Syrien i Nabolandet til Syrien eller kommer til Europa, er en del av utviklingsarbeidet. Ja, det er jo slik at også det godkjennes som bistand. Men det er også et varskotegn der som mer og mer brukes i Norge, og spørsmålet nå blir jo om dette er en varig trend eller ikke. Vi håper vi skal få en trend som viser at vi satser også på bistand for de fattigste landene i ordene fremover.
0: Reporter Hans-Jørgen Solli. Du hører på Nyhetsmorgon, klokka er 7.15. For første gang er det en sammenlikning av kvaliteten på videregående skoler her i landet offentliggjort. Målet er å se hvor mye kvar enkelt skole bidrar til karakterer og, om, og se om eleverne fullfører. Som vi hørte, Norek bruker rekordmykje på bistand om lag 10 prosent av pengene går til flyktninger her i landet. Og regjeringen får trolig ikke flertall i Stortinget for forslaget til ny barnehagelov. Nå skal det handle om Yemen, der det varit innført våpenkvile ved midnatt. Landet har vært herjet av borgerkrig i over ett år. Kampene mellom den sunni presidenten og den iranvennlige shia-muslimske Houthi-militsen har ført til en humanitär kris. Parterne skal etter planen starte nye fredssamtaler neste veke. Og korrespondent Sigge Falkenberg Mikkelsen, det er nesten sju timer, ja, timer siden våpenkvile tok til å gjelde. Hvordan har det gått hittil?
25: Så langt ser det ut til å hålla de rapportene vi får fra Jemen, Det tyder på att kampene tok slutt, i hvert fall i hovedstaden Sanaa, ved midnatt. Og det har heller ikke kommet rapport om någon bombinger siden fra for eksempel de saudi-arabiske som jo støtter den ene siden her. Og alle partene har sagt att de vil støtte opp under våpenvilling. Men där er fortsatt och där det er fortsatt mye som kan gå galt frem mot disse fredssamtalene som är planlagt til å i Kuwait 18 av tiden. vill
0: vil du skildre situasjonen i Yemen nå?
25: Det vi hører fra Jemen är beskrivelse av en humanitær katastrofe på linje med det, noe av det vi ser i Syrien. Det er snakk om... Miljoner av mennesker på flukt. I følge de internasjonale orientasjonene 2,4 miljoner mennesker på flukt. Det er altså mange sivile som er drept i krigføringen, rundt 3000. Og så er Yemen et av de fattigste landene i verden. Det var det før krigen begynte. Og det gör att de var svært avhengige av direkte bistand og få inn mat for å overleve. Og det har blitt väldigt vanskelig på grund av krigen og den blockaden som Yemen er uttatt for så sånn när jag saknade världens matvaruprogram någ tidigare eh sa de att 7,6 miljoner människor gick sultne och det är inte något grund att tro att det talet har bedrut sig efter att jag snackat med dem.
0: Vad säger FN ellers om situationen i Jemen?
25: FN har ju då sin specialutsänding som står för medklingen här eh och det är klart vi får en politisk nyckelrolla för det där mänsklighetskrisen där en politisk strid som involverar många land i regionen så för att lösa detta så kommer, de til å bistand, de kommer til å noe det till att det kräva internationell bistånd och vi kommer att kräva internationell uppmärksamhet något har varit lite av i Jemen de nye signalerna vi ser nå är att det verkar som det är en vilja på bakken som inte var där tidigare bland annat så har det varit en koalition av en grupp med representanter för Houthis gruppen og i Saudi-Arabias hovedstad Ria, de forkatt av dette, det är ett positivt signal. Og så ser vi også, det kommer også meldinger om att det er formet lokale allianser på bakken av militærkommandanter fra begge sider som skal overse våpenbilde, och det er også et positivt signal. Men så er det også att å si at dette en bred jemenittisk konflikt, det er ikke bare slik at det er en shia-muslimsk hot i milits mot sunni-muslimer, Det er en mye mer komplisert politisk strid.
0: Ja, från korrespondent Sigur Falkenberg Mickelsen ska vi vidare till Dag Morten Bøås från Norsk utandrigspolitiska institut. Är det inte att tro att denna vapenvila och de kommande fredsförhandlingarna vil fungera?
26: Ja, det är enstodö se og som korrespondenten också var inne på så är ju detta både en vansklig och komplicerad konflikt som har mycket av det same vad si, konfliktbilde både externt och internt som det vi finner i Syrien det gjenstår å se hvor god kontroll lederne har her har vil ha på hva man si aktørene på bakken men de skrittene som har tatt og det at våpenviljen ser ut til å holde et ratt inne i den startet i går kveld det er positivt i seg selv et uavklart spørsmål her er jo det at du har aktører som ikke er med i selve dette fredsarbeidet, og det er da først og IS-elementer også, og Al-Qaida på den arabiska halvøy, og begge de organisasjonene har vokst seg i løpet av den borgerkrigen med ekstern innblanding som vi har sett.
0: Ja, og de har vel ikke interesse av at ni skal bli fred?
26: Nej, de har ingen interesse av at dette her skal bli fredeligere, og spesielt al-Qaida på den arabiska halvøyen har vokst seg betydelig sterkere og kontrollerer nå større områder, blant annet en havneby som heter Mukalla, hvor de också tjener store penger på och skattlägga alltså som kommer in och ut genom denna hamnebyn och de har ingen interesse av att detta här ska gå i en fredligare riktning och har helt klart också vad ska man säga si, kapacitet till att både förstyrre och potentiellt sett ödelägga freden så frågste det alltså hur hur starka de aktörerna som önskar att det i den fredliga riktning klarar av vara.
0: I vilken grad har IS Al-Qaida stötta från folk flest?
26: Igjen, altså det er veldig vanskelig å svare på det spørsmålet, for det finnes jo ikke her noe, noe meningsmålinger eller noe sånt noe som gir noe uttrykk for det. Men de er så Sterke, at en viss grad av folkelig støtte lokalt sett har de kanske klart å skaffe sig. Ikke nødvendigvis det, for det er så mange som liker det, men altså i en så fragmentert borgerkrigssituasjon som dette her har vært i over lengre tid, så vil med nødvendighet folk være nødt til å forholde seg til de som er i stand til å skape noe som minner om orden. Og i noen av de områdene som de nå har styrt en periode, så har de klart å skape noe som minner om en orden. Ikke nødvendigvis en orden som så veldig mange mennesker setter pris på, men en viss grad av orden er bedre enn totalt kaos.
0: Ja, du sammenligner konfliktene i Jemen och den i Syrien Hva er
26: likt? Altså det som er likt er både det att du har, altså den eksterne dimensjonen hvor du har på den ene siden så står da Iran, på den andre siden så står da en Saudi-Arabisk lederkoalisjon som også på mange måter är den, vad skal man si, den en arm av Vesten her omtrent, i, denne graden, i den forstand at det er de vi ser på som våre, våre, våre partner, om man, om man vil. Um, så har man da altså, dette overordnede konfliktbildet inni landet, som står her på mange måter, altså HOT-militsen er en SIA-milits, og så har du da en, en sunni-støttet president. Og i, da, i tillegg så har du det at i lya av den type borgerkrig, så har da IS og Al-Qaida-elementer vokser seg det er det som er likt. Det som kan være ulikt her er at i motsetning til i Syria, hvor både eksterne og interne partnerer har låst seg veldig til posisjoner som det har vist seg vanskelig å gjøre noe med, blant annet etter kraven om at Bashar al-Assad al 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 må gå, som er kanskje et til krav å sette fram hvis du har makt til å gjøre noe med det, noe verre hvis du kanskje ikke har makt til å gjøre noe med det, så kan det være mulig at man jag menar inte att låsa sig till den typ av positioner att man kan få till mer pragmatiske samtal i Jemen. Får man till det i Yemen, så kan det vara ett utgangspunkt för mer pragmatisk och mer løsningsorientering när det gäller Syrien.
0: Forskningsprofessor Mottenberg, tack för att du kom till nyhetssmågor. Nå, dagens aviser, alle de vi er gående i Norge, er testet og har fått karakterer, og det er det flere aviser som skriver om i dag. I Oslo og Akershus er det best til å se hver enkelt elev, og best karakter for skolene som har mange minoritetselever, ifølge Aftenposten. Adresseavisen har oversiktet over skolene i Midt-Norge, medan Fedrelandsvenn skriver at flest elever fullfører vi er gående i Vestagde. Vi godtek mer overvaking, i Vårt Land. Flertallet av nordmenn mener mer overvaking er greit dersom det kan hindra terror. Bare på Oslo sentralstasjonen finnes det hundrevis av kamera som filmer forbipasserende. Leif Allier forteller i Dagbladet om då da korona ble dement. Han er innom og besøker henne på sykeheimen to timer hver dag. Den tidligere politikjefen er kritisk til millionkuttet som byrådet i Oslo har vedtekket og ber politikerne om å besøke sykeheimene for å se hva som trengs. Høyre tror ikke venstresiden kan spole tilbake og lover varje blåblå -blå spor, skriver Klassekampen. Sentrale høyre politikere på landsmøte mener privatskoler, privatisering og reformer i offentlig sektor ikke vil bli reverserte selv om venstresiden skulle komma till makten. Finansavisen forteller om enorme forskjeller i sykefråværet i Norwegian. Kabintilsett i flyselskapet i Norge har 15,8 prosentfråvær. Mian kabintilsett i Thailand er nære på 1,5 prosent. Toril Vidvei skulder Statoil for maktmissbruk, det skriver Stavanger Aftenblad. Ex-statsråden tapte minst 100 000 kroner på konkursen i selskapet Biofuel. Hun er svært kritisk til Statoil sine korrupsjonsskuldinger mot selskapet. Russebusser kan skape konflikt og utestenging bland elever på videregående skoler. Vi övrebyn, Via Gåne skulen i Kongsvinge har det kvart år flera saker der skolan må in med hjälp apparatet sitt på grund av russebussar. Bussarna skapar ett stort fellesskap och er ett projekt som går över flera år for dig som er med.
1: Tempus Arabo 2017 heter bussmor. Det är ett teaser name. Det står för tiden vill vise, det er latinsk och då vill tiden vise vad vi kommer att göra och vad vi kommer att hete ett vart i framtiden.
11: Marte Åsvangen og Michell Seigru går andre året på Ørebyen videregående skole i Kongsvingen. Men selv om de ikke er rusført til neste år, har planleggingen av russebuss foregått i et par år allerede. Vi har bussjef,
1: nestjef, dugnadsjef, sponsorsjef, økonomikjef, festjef, innkjøpsjef. Derfor kunne de klare å holde styr på alt sammen og sørge for at ting skjer.
11: Allerede på slutten av ungdomsskolen bestemte de seg for at de skulle ha en stor russebuss sammen.
1: Det var egentlig ikke buss som var det store fokuset når vi skulle lage en såpass stor gjeng. Det var vel mer det at alle hade kjennskap til hverandre fra både barneskole og idrettsaktiviteter på fritiden når vi var mindre. Og da ble det egentlig bare naturligt at vi kom sammen og lagde en russebuss da.
11: Men det er ikke alltid det går like greit når vennegjengen skal samle seg om russebuss. For hvem er det som tilhører vennegjengen? Noen faller utenfor. For dem kan dette bli vondt og vanskelig, og skolehverdagen kan bli vanskelig å takle. Flere får så store problemer at skoleledelsen må hjelpe til. For noen kan det være at de har gjort en avtal på ungdomsskole om å være på en bestemt buss, og plutselig når det kommer hit så blir det andre konstellasjoner, andre vennergrupper, og så... Blir man på generellt sett stämt ut da. Eller det kan vara någon som har russebustillhörighet på andre skolor som tänker att kanske var dumt att att på denna skolan eller kanske var dumt att byta på en annan skola som gärna vill hit för här har det tillhörighet till en russebuss. Hege Norgår är rektor vid Övrebyn vidaregående skola. Fra sin skola känner hun till ungdommer som känner sig mobbad och skvisad ut för att de inte har fått nok stämmer av de andre till att bli med på en buss andre skoler finns det også eksempler på at de unge må gjøre audisjoner og prøvetid med utstemming finns det også eksempler på. Følelsen av å ikke være populær nok eller god nok kan være vanskelig og må tas på alvor, sier rektoren. Vi tar alle de sakene vi får vite om veldig alvorlig og behandler de helt i henhold til regler og retningslinjer som vi har. I forhold til paragraf 9a der det står at alle har rett på et godt eh, skolemiljø, så må vi jobbe för att det har det och og, og trygt på skolen. Helsesøster i Kongsvinger, Hilde Svenvik og Ford, er i kontakt med mange ungdommer, og hun mener att det blir mye stress med russebuss, uansett om man er med eller ikke. Jeg tror det blir kjempestresset det här. Både for de som kanskje er med på en russebuss, og som da får dårlig samvittighet for at venner ikke har kommet med på bussen, men også for de som føler at de er satt utenfor, fordi at de ikke passer in i den vennegjengen som da er i en russebuss. Mange synes også det kan være ganske stressende å være på en russebuss også, fordi at det er så mye organisering og mye jobbing og mye stress i forhold til tid brukt på det. så ikke bare det siste året man går på videregående, men faktisk alle tre årene. Og for det, hennes kollegaer må ofte trøste de som føler at de falt utenfor det gode selskapet. Og prøve å backe opp og si noe om at ja, men,
0: livet er ikke bare en russebuss. Reporter her, var Ann-Kristin etter Dagsnytt om drøye 10 minutter ska vi til USA her i Nyhetsmorgon. Der er det vasslet masse protester utenfor kongressen i Washington. Mange amerikanere er opprørte over at det er pengene som rår i presidentvalgkampet. Produsent for Nyhetsmorgon, Arel Svaldbjerg i studio, Silje Sonda. Her i Nyhetsmorgon ska vi straks snakke med en av forskerne som har vært med og kartlagt alle de vieregående skolene her i landet. I dag er det nytt møte mellom leyinga i idrettsforbundet og kulturministeren. De skal snakke mer om hvor åpne idretten skal være om pengebruken sin. I Sør-Afrika øker presse mot president Jacob Zuma. I helga kravde kirkeleierne at Zuma går av etter at han er dømt for å ha krenket grunnlover. Og flere i högre säger att tida for de store skattelettene kan være over. Ikke tru på deg, sier Trond Giske fra Arbeiderpartiet. Ja, vi har gående skoler i Oslo, och Akershus går til topp, sier ny rapport som måler kvaliteten på absolut alle skolene i landet. Det melder Mellomannet, TV2 og Aftenposten i dag. Dårligst er skolene i de tre nordligste fylkene, og aller nederst finner vi skolene i Finnmark. Med meg nå professor Torberg Falk ved NTNU i Trondheim. Du har leiet arbeidet med denne undersøkingen på vegner av center for økonomisk forskning i Trondheim. Hvordan vil du oppsummere resultatet?
27: Ja, vi, har, vi har fått et ganske gode mål på hva som er skolens bidrag til elevens læring og gjennomføring så vi har ett brett sett av av mål viktiga målsättningar för skolorna som är inkluderat här och så är det väldigt viktigt att kontrollera för att skolan har olika elevgrundlag och det menar vi våran analys visar att vi får dette på en god motet.
0: Ja, konkret är det, det har målt.
27: Vi har sett på sju resultatmål som så att eleverna deltar, inte dropper ut, så att man klarar och fullföljer Enten på noen mer som er mest krevende, eller på in fem år. Vi har sett på olika karaktermål som er mål på de faglige prestasjonene til elevene. Vi har syv sånne indikatorer. Det
0: Kom det fram med det så tydelig går dårligast i Nord?
27: Vi har i denne rapporten prøvd å kartlegge hva som gir skolens bidrag och og skolekvalitet, och så har ikke vi... Det her på Bors, for det er, det er forskjellig. Det er sikkert mange lokale forhold, og det er mange faktorer som bidrar til at kvaliteten varierer. Men det, det må vi overlate til senere analyser.
0: Går det an å si noe om hva som karakteriserer de skolene som får gode resultat?
27: Vi gör gjør en sånne... Vi må på å si om det er norsk generelt med, sånne, med skoler som gjør det bedre og, og mindre bra. Men som sagt, altså, vad som, som kan forklare disse store forskjellene, det har vi ikke sett på. Men det vi finner er blant annet at det ser ut som at det lønner seg at har for brett seg for mange utgangsprogram. Det å være enten en rendyrka yrkesfaglig skole, rendyrka skole med kun studieforberedende program ser ut att å kunne en liten fordel.
0: Vad vad mål med att den undersökningen har gjort?
27: Det är ett önskemål om att om å kunne ha något mål på hur kvaliteten är på enkel skola och om det, det om det genomlagd såna mål så god att det er noe som kan publiceras som en sånn rimlig delmassa.
0: Kuliss kan skullarna bruka resultat för att bli bättre.
27: Eh först måste de jo och kritiska om villa mena om det det, det resultaten han de får här stämmer överens med det det sånn som han de upplevde själv och här är ju sju indikatorer som han kan vurdere så är det ju möjligheten att til gå till andra skolor och mycket tydligare att se var går man på lyckes för här är det ju många skolor som har som har rekryterar fortsätt svake elever med som gör det väldigt gott eh för exempel eh och så kan skolorna få till mer systematisk arbete på tvärs av alla skolorna om man har mer man har sånne mål på varje enskild skola.
0: Var det något som överraskade när det undersökte skolorna? Eh
27: det att skolorna har fått sig svakt i norr Norge var känt från förr om man har sett på var såna enkelmål som förföljningsdelar sånt. Men det är overrasker oss mest de skolene som det bäst är väldigt forskjellige. Det är skoler som er en yrkesfagsskoler, en studieforbedrende skoler, det er små skoler, det er store skoler, det er fra mange forskjellige fylker. Så det er, det er stor spredning i hva slags typer som lykkes bäst med å, med å gi elevene læring og fullføring.
21: Takk ska
0: du ha, for du var med professor Torberg Falk ved NTNU i Trondheim. Det at lagmannsretten bruker tingrettsdommere som vikarer er et problem for rettstryggleken, det mener leier av rettstryggleksutvalet i advokatforeningen, Aril Homlen.
5: Dommere vil jo både bevisst og ubevisst ha en lojalitetsforankring i tingretten, og det kan svekke objektiviteten ved overprøving av tingrettens dom.
22: Stillingsstopp og dommermangel gjør at domstolene trenger vikarer. Lagmannsrettene henter då inn jurister som har avsluttet yrkeslivet sitt i offentlig forvaltning, påtalemakter eller advokatkontor. Men svært mange er eller har vært i tingretten. Og det er her problemet ligger, mener rumlen at en anker over en dom i tingretten skal behandles i näste instans av, mellom andre, en tingrettsdommer.
5: Det kan i hvert fall virke som om det synes så være en sterkere lojalitet til tidligere avgjørelser i tingretten fra personer som er hentet direkte fra tingretten selv.
0: Reporter Bjørn Atle, Gildestap. Till Søafrika nå der yka presste mot president Jacob Soma. I Helgakraftvde Churchilljärne att soma går av efter att han er bli ömd för att ha kränka grundlovva i landet. O Usanriks mer bbergja to med krisen du var näste kommer hem förå Søafrikakor at vårlig er så av president Soma.
18: Eh, Til synlåtende, uproblematisk for han selv. I helgen har han deltatt i arrangementer i Port Elisabeth, eh, hvor han har danset og sunget og opptrådd, og blitt hyllet av folk. Eh, men det er klart at når landets kirkeledere, og kirkene betyr mye i Sør-Afrika, når de samlet sier at han bør gå av, så er det ganske alvorlig, ettersom ANC's veteraner og gamle ledere har også bedt ham gå av og det dreier seg om en tidligere finansminister en tidligere Forsvarsminister, en tidligere generalsekretær i ANC. Kirkene har sagt at riktig nok har Soma beklaget i parlamentet at han har gjort sig skyldig å bryte grunnloven og har ikke betalt tilbake 130 millioner. Men han skyldte på advokatene, og han la skylda på departementet som hadde utført arbeidene. Han visste ingenting. Det holder ikke. Kirkelederne er blitt spurt hvorfor de blander seg i politiken og de sier det sier vi alldeles ikke. Dette dreier seg om det syvende budet. Du skal ikke stjele.
0: Ja, gamle ANC-topper er negative. Hva gjør partiet hans med dessa reaksjonene?
18: Ja, selv, altså partiet støtter jo Zuma og gjorde det i parlamentet da diskusjonen gikk om om, om riksrätt siste uke, men i dag er det jo kommet meldinger fra ANCs ledelse om at vi erkjenner at partiet mister tillit i befolkningen. Nå skal landstyret møtes denne eller neste uke og det går rykter om at der er det egentlig et flertall for å sparke Zuma fra presidentposisjonen, men det er mange som sitter på gjæret og det er mange som frykter at vi Zuma går, så splittes dette partiet, ANC, legendariske Mandela-partiet, opp i mindre biter, og dermed så går alt feil vei. Men det er mulig at det gjør det spesielt fordi Zuma sitter der han sitter.
0: Hvor er Brådsverket han har dømt for?
18: Han er dømt for avviser ringe akt for grunnloven i den forstand at han ikke etterkom sivil ombudsmannens krav om en, å betale tilbake 130 millioner kroner som han urettmessig har brukt av offentlige midler til sitt private hjem i Kvassulun Natal. Han har avvist dette hele tiden, og i dommen fra grunnlovsdomstolen, der står det at han har ikke vist respekt, han har ikke beskyttet grundloven og slike ting er jo egentlig at han har at han har brutt hele president den.
0: Og så sag je i Sørfri tylig, med du se atdro itjev herr de med denne sakeaka kvar til at det.
18: Ja, det betyr at hun vil undersøke hvordan hans forbindelse har vært med den indiske finansfamilien Gupta, som siden 1990 kom til Sør-Afrika, har involvert seg i hans familie, og, det er, og de er altså overalt. Hun vil se på om Gupta-familien har fått kontrakter de ikke burde få, og hvordan de har tjent sine penger. Nå er denne familien på vei ut av Sør-Afrika, to av de ledende sønnene i familien, de dro ut forrige dagen med bagasje til 20 mennesker, og store banker har sperret kontorene deres, så det er over for dem, men ikke for sivilombudskvinnen.
0: Utanriksmedarbeider Tomme Kristiansen. I dag er det ventet at kyrkjemøtet i Trondheim går in for å lage ny vikselliturgi som åpner for at personer av samme kjønn kan gifta seg i kyrkja. Og for någon betyr vedtaket svært mye.
1: Det er helt fantastisk, synes jeg. Det at alle skal få det like, så at vi får følge tradisjonene våre.
7: Emilio, Diana Hartung og Veronica Elisabeth Helland har vært kjærester i to år. 19-åringene fra Leknes i Lofoten vil vente med å gifte seg til de kan gjøre det i kirken.
1: Det betyr veldig mye for meg personlig. Jeg har blitt døpt, jeg har blitt konfirmert, jeg har gått på søndagsskole. Etter alt å
7: dømme vil flertallet på kirkemøtet i Trondheim veta at det skal innføres en ny vikselsliturgi for homofile, i tillegg til den eksisterende prestrer och andra kyrkliga anställda som inte vill vige homofiler skall förslippa. Jag
8: tänker nog att det vill föra till att noen meddelar sig ut av norska kyrka.
7: Biskop i Børgvin Halvor Noraug, är bland dem som menar äktenskapet är för man och kvinna, men vill likväl stemma för att kyrkan skall praktisera två syn.
8: Detta är en sak som vi är nödt till att landa. Vi kan inte ha den diskussionen gående allt vart år framöver i nästa 10 årne.
7: Jentene på Leknes må vente litt til. En bryllupsliturgi vil være ferdig tidligst neste vår. Men bryllupsplanene
1: er klare. Vi begynner på begge, og, og jeg har drømt om et amerikansk bryllup, rett og slett. Med vennene på siden, og så, ja.
0: Reporter Ingvild Edvardsen. Klockan är strax 8.45. Hovudsaker nu. Vi har gående skolor i Oslo och Akershus, er det är bäst i landet. Det visar en ny kartläggning av absolut alla skolorna. De tre norrliggaste fylkena är hjärde dåligast. Lagmansrätten brukar tingsrättsdomar som vi känner, det är problematisk for rättstryggheten men en ledare av rättstrygghetsutvalet i advokatföreningen. Og i dag er det nytt møte mellom leienger i idrettsforbundet og kulturministeren. Mer om det straks. Ja, Idag dag skal altså idrettsforbundet og kulturministeren møtes igjen til et nytt møte om åpenhet och insyn i idretten. Linda Hofstad, Hellerand, har ikke vært nøyd med svare, med svare fra idrettstoppene om hvorfor de ikke vil vise fram sine egne reiserekninger. Hun kaller altså inn til et nytt møte, og du er på plass der, reporter Ali Iqbal Tahir. Hva skal skje? Har vi kontakt med Ali Iqbal Tahir?
3: Heisann.
0: Fortell, hva skal skje på dette møtet idag?
3: dag? I dag så har kulturministeren bedt om att idrettsstoppene skal komme med konkrete forslag som kan bidra till mer åpenhet i idretten. Vi vil for eksempel be dem om å legge frem reiseregninger som et av tiltakene for å bidra till mer åpenhet.
0: Hva er det ministern ikke er nøgd med?
3: Hun syns det forrige møtet var alt for generelt, og konklusjonen var ikke godt nok da vi kom ut siste gang. Hun vil at de skal legge frem konkrete ting for at man ska bidra til mer åpenhet, som Norges Popa-forbund for eksempel gjorde for en uke siden da de bestemte seg for at de fra styremøte til styremøte vil legge frem bilag og reiserregninger.
0: Vet vi noe om kvar svar i kommer til å gi i dag?
3: De var tause på vei in og sa at det var trist at det hadde blitt sånn. Ellers så sa de ikke så veldig mye mer. Men vi må jo regne med at, vi, at de har gjort hjemmeleksa si som de har fått fra kulturministeren og, og, og legge frem det de har fått beskjed om som er konkrete tiltak.
0: Ja, Ali, hva dreier denne striden seg egentlig om?
3: Saken handler om at det offentlige betaler ut store midler til idretts-Norge. Norges idrettsforbund må ta jo nærmere en milliard kroner fra det offentlige gjennom spillemidler. Og da ønsker jo mange å spore disse pengene og vite hva disse går til. Men det vi per i dag kun får vite er i sekkepostversjon. Altså at man ser i en, skal si, et årsregnskap at 8 millioner går til eksterne bedrifter, eller att 20 miljoner går til bistand, eller juridisk eller faglig bistand, uten att man konkret vet hvem som bruker pengene, eller hvem de går til. Så der ønsker man mer åpenhet, og Linda Hofstad-Helland var tydelig og klar på at hun vill gå mer ned på detaljenivå, så sånn at hun er ikke med sekkeposter og slik som det ble fremstilt og presentert for henne av idrettspresident Tom Tvedt i forrige uke.
0: Takk skal du rapport reporter Ali Iqbal Tahir. Flere i Høyre sier nå at tida for de store skatteløttene kan være over. Ikke tro på det, sier Trond Giske fra Arbeiderpartiet.
16: Vel, jeg konstaterer at Høyre nå sier at skattekutt har ikke forrang foran andre saker, tror jeg var formuleringen til noen av Høyretoppen på landsmøtet. Jeg fant et sitat fra Erna Solberg i 2013 fra valgkampen den gangen. Da sier han sitat, vi har også andre prioriteringer, och skatt har ikke forrang foran andre satsingsområder, sier Solberg til NTB. Etter den tid så har altså Høyre gitt 18 milliarder kroner årlig i skattekutt. De prøver å oss, det er det du sier. Jeg konstaterer i hvert fall at det var nøyaktig det samme de sa för valget 2013, att de ikke hadde forrang. Nå vet vi fasiten, det fick forrang. Bent Høie, velkommen, nestleder i, i Høyre. Hvordan er det å bli anklaget for å prøve å lure
19: velgerne? Nei, dette vet Trongiske tull. For det første så var vi väldigt tydlig før valget i 2013 for at skattelettet er en del av løsningen for omstillingen i Norge. för det er en ganske stor forskjell og valget i 2017 og 2013. I 2013 så har vi en situation med åtte år med rødgrønn regjering, der skatten hadde økt i Norge. Nå har vi i en situation, der man har redusert med 18 miljarder kroner.
5: Ok, Giske,
16: er det ikke litt tynn bevisføring når du drar frem dette sitatet fra 2013, når Bent Høie helt riktig sier at vi har en annen situasjon nå, for nå har de gjennomført, en del av de skatteletterna de menade väl den ja. Det... ja. Jo men lägg märket det var Bent Högset nu vi kan kanske inte ha like store skatteletter nästa period men skattekuppd kommer att vara en viktig del av höjres politik. Och det har vi ju sett varje gång höger kommer i regering det er tre ting som står i oundsett. Det är skattekutt där på toppen, det är privatisering av offentlig egendom och det är kutt
19: i vanliga folks eh, ordningar. Om du kan höra rätt då så hade eller faktiskt så sånn att höger har varit väldigt tydliga på med vi eh, har gjennomført skatteletter som har lovt velgerne, som vi mener er viktig for å sikre norske Det som er det store spørsmålet, og som du ikke vil svare på, det er hvem er det som skal merke Arbeiderpartiet sine skattekjærpelser, og hvordan kan du tro at et arbeidsliv, private de norske bedrifter, arbeidsplasser som er viktige lokalt, skal ha glede av å få en stor skatteregning fra Arbeiderpartiet i en situasjon ja, de står i en omstilling.
0: Dette var et utdrag fra Politisk Kvarter. Intervjøen var Bjørn Myklebust. Gjötsel sällskapet görar med brukaramlag 2,3 miljarder kronor för att rusta upp en av Gjötsel fabrikerna i Brasil, fabriken ligger söder i landet och vill att utvidingen bli en av de största Gjötsel i Latinamerika. Den nye anläggningen ska enligt planen stå färdig om 4 år och vill då kunna producera 1,6 miljoner ton gjutsel kvart år. DNB kommer trolig i dag til å oversende å si forklaring til næringsdepartementet om bankens praxis når det gjelder skatteparadis. For i røy vekk siden avslørte Aftenposten genom Panama-papiret at DNB i mange år hjalp kunder å plassere penger i skatteparadis. I 2014 spurte Monika Melland om DNB hade noe med skatteparadis å gjøre, den gang svarte banken nei. Nå hadde jeg vedgått at jeg gav feil information den gången. Nå til Yemen, der det ble innført våpenkvile ved midnatt. Landet har vært herjet av borgerkrig i over ett år. Kampene mellom den sunni-muslimske presidenten og den iranvennlege shia-muslimske hoti-militsen har ført til en humanitær krise. Portarna ska lätta planen starta nya fredssamtal nästa vecka och så långt ser det ut till att vapenvilan blir respekterad. Likväl det står att och se om detta vill fungera, det säger forskningsprofessor Morten Bøås vid norsk utandrikspolitisk institutt, det som sker i Yemen har mycket tillfälles med konfliktbildet i Syrien, säger han.
26: Det gänstår att se hur god kontroll ledarna har här vill ha på vad man säga si, aktörerna på bakken. Men de skrittene som har tatt, og det at våpenvillen ser ut til å holde etter at den, at den startet i går kveld, det er positivt i sig selv. Ett uavklart spørsmål her er jo det at du har aktører som ikke er med i selve dette fredsarbeidet, og det er da først og IS-elementer også, og Al-Qaida på den arabiske halde, og begge de organisasjonene har vokst seg sterkere i løpet av den borgerkrigen med ekstern inblandning som vi har sett.
0: Og de har vel ikke interesse av at det skal bli fred?
26: Nej, de har ingen interesse av at dette her skal bli fredeligere, og spesielt al-Qaida på den arabiska halvøyen har vokst seg betydelig sterkere og kontrollerer nå større områder, blant annet en havneby som heter Mukalla, hvor de också tjener store penger på och skattlägga alltså som kommer in och ut genom denna hamnebyn och de har ingen interesse av att detta här ska gå i en fredligare riktning och har helt klart också vad ska man säga si, kapacitet till att både förstyrre och potentiellt sett ödelägga freden så frågste det alltså hur hur starka de aktörerna som önskar att det i den fredliga riktning klarar av vara.
0: I kvar grad har IS och Al Qaida stötta från folk flest
26: Igjen, altså det er veldig vanskelig å svare på det spørsmålet, for det finnes jo ikke her noen noe meningsmålinger eller noe, sånt, noe som gir noe uttrykk for det, men de er så Sterke, at en viss grad av folkelig støtte lokalt sett har de kanske klart å skaffe sig. Ikke nødvendigvis det, for det er så mange som liker det, men altså i en så fragmentert borgerkrigssituasjon som dette her har vært i over lengre tid, så vil med nødvendighet folk være nødt til å forholde seg de som er i stand til å skape noe som minner om orden. Og i noen av de områdene som de nå har styrt en periode, så har de klart å skape noe som minner om en orden. Ikke nødvendigvis en orden som så veldig mange mennesker setter pris på, men en viss grad av orden er bedre enn totalt kaos.
0: Det sa Morten Bøhås ved Norsk Utdanriks politiske institutt. I Egypt er det misnøye etter at president Abdel Fattah al-Sisi har overlettet to øyer til Saudi-Arabia. Øyene ligger i røde havet, og som følge av en endelig avtale om de maritime grensene følger no inn under Saudi-Arabia. I Egypt er det no mange som mener at Sisi med dette seler øyene til den rike naboen.
8: Og det er faktisk med Akim Khantar-raiss og en sjak Jasr-Berri.
9: Milliardene av dollar har flytt lett de siste dagene under Saudi-Arabias kong Salmans besøk her i Egypt. Her forteller han om byggingen av en ny bro over Rødehavet, og de har blant annet også blitt enige om et felles egyptisk-saudisk investeringsfond. I alt er det inngått avtaler til en verdi av rundt 25 milliarder dollar under det nesten ukelange besøket. Men det er noe helt annet som har fått oppmerksomhet her i Egypt denne helgen. Nemlig at president Abdel Fattah al-Sisi har blitt enig med Saudi-Arabia om å trekke opp de maritime grensene mellom de to landene. Inkludert i denne avtalen er at Saudi-Arabia tar over to øyer i Rødehavet, Tirane og Sanafir. Det har ikke falt i god jord her i Egypt, og kritiken mot Sisi har vært sterk på sosiale medier. Det var det mest omtalte temaet, og inkluderte hele 28 000 Twitter-meldinger for eksempel. Mange mener at Sisi med dette selger landet til Saudi-Arabia. Avtalen må gjennom parlamentet, og også ut til en folkeavstemning. vis så skjer, er det politisk risikabelt for regimet. Regjeringen er allerede upopulær, og Sisi har ikke lenger den samme aura som han hadde i begynnelsen. Noen har likevel vært mer støttende og framholdt at også tidligere regjeringer planla noe lignende og sier at øyene offisielt aldri har vært egyptiske. Saudi-Arabia tillot Egypt å okkupere øyene i 1949 på grunn av striden med Israel. Men for mange her i Egypt er dette ukjente argumenter, og de ser på øyene som egyptiske. Spørsmålet er om Sissi klarer å overbevise egen befolkning om nytten av den nye avtalen. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Cairo.
0: Då er det tid for å snakke om VRE. Statsmetrolog Kristian Gisle får på plass i studio, og det blir snu i nord.
15: Ja, det blir det. Det har seg sånn at det arktisk luft som kommer sørover, og... Det gir rett og slett snøbygger i ja, store deler av Nord-Norge. Det blir kanskje ikke så alt for mange bygger, men noen blir det. Og, men nordlendingen er sånn sett vant til det på den årstiden. Og, sånn sett snørrekorden i Tromsø er faktisk fra i slutten av april. Så det er ikke uvanlig det at det snør bra i april månde der også. Men mellom disse så kan det bli noe sol, og jeg tror det blir ganske få bygger inne på Finnmarksvidda og indre strøk av Tromsas. Så der har du vel best mulighet for å se sola i dag. Og vind den kommer fra nordvestlig retning, og periode med en liten kuling. Spitsbergen, også her kaldt, altså minus 13 grader får vi sånn cirka i Longebyen i dag. Kan hende noen snøbygger også her?
0: Hva med Sør-Norge er våren kommende der?
15: Det kan jo nesten virke sånn, altså. det, og det skulle jo kanskje bare mangle når vi nå er i april, og det har, det har jo vært en fantastisk fin helg med mye sol, og det ser ut som at det fortsetter i dag. Litt mer skyer får vi nok på Østlandet, og det kan også komme noen bygger, særlig sør for ut utover dagen. Uh, det kan kanske också innehålla toden särskilt när vi kommer hit öst i Hedmark så sånn mot svensk gräns så er det möjlighet at de kan ha byggts upp till bli toden aktivitet alltså men förhoppningsvis inte
0: Hur länge håller det sig fint i så?
15: Du det ser ut så att det finn vara det håller sig nog en ett uh, par dagar till uh, på uh, ja når vi kommer efter onsdag så er det et lavtryck som bryt ner bli blir lite närgående och då Skifter det litt, blir det mer skyer i sør, og vi får også da etter hvert nedbø når det nærmer seg helgen. Altså det blir da regn i lavlandet og snø fortsatt i fjellet.
0: Takk skal du ha, statsmetrolog Kristian Gislefors. Denne sendingen går mot slutten. Ansvarlig for nyhetssendingene i dag, det er Bjørn Kristian Jakobsen, produsent for Nyhetsmagoen Aril Svalbjerg, teknisk ansvarlig Espen Hansen og programleier Silje Sandberg.